0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Chantal Thomas Bonjour Je suis ravie de vous recevoir car euh, ça fait très longtemps que euh, je souhaitais vous entendre Vous avez euh, traversé ce milieu de la mode euh, qui s'est beaucoup transformé euh, en étant toujours aussi vivace et moderne <rire> Et euh, donc, il faut préciser, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça me semble impossible, mais enfin, <rire> que vous êtes Madame Lingerie, vous êtes celle qui a non seulement euh, glamorisé la lingerie dans les années 80, mais euh, qui en a fait presque, qui en a vraiment fait un vêtement à porter le soir, la journée, à associer avec euh, t-shirt et autres. Bref. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans les défilés, qu'il s'agisse de Prada ou Gucci, euh, au fond, c'est puisé dans ce que vous avez initié, vous, avec euh, vos soutiens gorge vos guets-pierres, tout ce côté sexy, féminin. Oui, tout ce que je mettais
1: sur le podium, en fait, quand je faisais du prêt-à-porter.
0: Voilà, et votre lingerie a été ce qui vous a fait connaître, mais euh, vous avez fait du prêt-à-porter
1: total. J'ai fait du prêt-à-porter pendant 25 ans. Oui. Mais c'est vrai qu'à partir de... c'était un peu... ça devait être à peu près vers 75, 76... Moi, j'étais une, euh, une jeune femme qui ne portait pas de soutien à gorge, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout la mode de porter des soutiens à gorge. C'était quoi, alors La fin des années 70 C'était la fin des années 70. Oui. Toutes les femmes, regardez Jen Birkin, toutes les femmes voilà. qui avaient des petites poitrines, ne portaient pas de soutien à gorge. Et c'était la mode d'avoir son t-shirt avec rien en dessous. Mmh. Et, et quand j'ai commencé la mode très jeune, et, euh, et donc j'ai fait 3 ou 4, 4 ans de mode Et, et vous puis, étiez folle de fringues J'adorais êtes... les vêtements Depuis petite Depuis mmh. petite Je n'aimais que les vêtements J'allais mon, mon grand bonheur C'était dans les grand magasin Avec ma mère Pour regarder les vêtements Et puis vers 17-18 ans D'aller chez Dorothée Bis, Qui était la boutique ah La plus oui. à la mode de l'époque Et, et j'ai commencé à faire des robes Pour moi en fait Mon mari mon, Qui était mon fiancé à l'époque mmh. Celui qui s'appelait Bruce Thomas ce, Voilà était au beaux-arts, il peignait des tissus et je demandais à ma mère, qui avait été couturière, de me faire des robes dedans. Donc à partir de 18 ans, je ne me suis habillée qu'avec des choses que je créais, ah. qui étaient très différentes pour me faire remarquer, voilà. Et à tel point que, alors on sortait beaucoup, évidemment. Vous étiez
0: de, j'ai lu quelque part de la génération Palace, comme oui, on dit. Mais ça, que... ça c'était
1: plus tard, la génération. C'était quelques après, années oui. plus tard. Mmh.
0: Euh, – et, et là, vous sortiez en boîte ?– Et là, je boîte, sortais en, en boîte,
1: dans des restaurants, à la Coupole. Euh, et, et, et on m'a dit « Mais c'est vraiment bien ce que tu portes, c'est génial, il te faudrait le vendre. » Et mmh. donc, je suis allée voir Dorothée Bisque, avec mon petit panier, avec trois robes dedans. – Qui étaient les vôtres ?– Qui étaient les miennes, celles que j'avais fait faire par ma mère, dans mmh. les tissus de, du fiancé. Et, euh, et, et voilà, il en a pris, il en a commandé trois. J'ai envoyé un courrier à Jean-Marie Rivière, qui était à Saint-Tropez, au Café des Arts. Il Celui qui était
0: directeur du Paradis latin. Absolument
1: plus tard. Mm -hmm. Il est devenu directeur oui. du Paradis latin. Qui était donc un cabaret. Oui. Et là, il avait une boutique au-dessus du restaurant. J'ai envoyé trois robes. Il m'a envoyé un courrier 15 jours après. Il n'y avait, avait pas de mail à
0: mm -hmm. l'époque. Ben non. Et
1: euh, ça devait être 67, 68. Et, euh, et il m'a dit, mais faites-moi trois. Et 15 jours plus tard, il m'a dit, écoutez, j'en voudrais 20 parce que j'en ai vendu une à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier et une à je ne sais plus quelle troisième actrice connue à l'époque. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fait, je suis allée à Saint-Tropez avec mes 20 robes et en rentrant, j'ai décidé de monter une société et on l'a appelée Terre-Ébantine parce que le tissu qui peignait à la main, euh, était, il utilisait de la Terre-Ébantine, on cherchait un nom avec deux de personnes. Voilà.
0: Oui, parce qu'on a on et j'ai commencé c'était pas la
1: substance térébentine mais c'était terre, terre et and voilà, bantine. Voilà. voilà. Et là j'ai commencé à faire des vêtements, des vrais vêtements avec des tissus que je trouvais euh, au marché Saint-Pierre au début, mais après j'ai les fournisseurs de tissus. Mais vous aviez euh, un financier qui vous ah, payait oui. les fournitures Alors j'avais rien du tout, j'ai dire au départ, j'ai commencé dans le garage de mes parents. Euh, c'était tout petit avec mm -hmm. des ouvrières à domicile.
0: Mais il fallait bien les payer, ces ouvrières. Oui, ben je que... pense
1: que mes parents ont dû m'avancer un petit peu d'argent, ah ouais. mais ce n'était pas énorme. Et puis, ben, on se faisait payer tout de suite. Je suis revenue mm -hmm. de Saint-Tropez avec un petit magot quelque part. J'avais vendu 20 robes. Euh, c'était déjà quelque chose. Voilà, et puis ça a progressé très, très vite. On a fait euh, l'année suivante. En fait, c'était une période où euh, la presse était très, très ouverte à la jeune création. Et il faut dire qu'il y avait peu de marques ben aussi. Il y, y avait peu très de créateurs. Il y avait peu de créateurs. Donc, et, et les journalistes de l'époque qui étaient Elle ou Marie-Claire, c'était des jeunes femmes de mon âge. Enfin, entre, voilà. ben, vers, entre 20, 22 et 25 ans. Donc, elles ont tout de suite... Je suis allée voir les journalistes, ça leur a plu. Et j'avais, dans les six mois qui ont suivi, j'avais déjà des pages dans Elle, dans Marie-Claire, dans tous les magazines. Oui, la renommée arrivait très vite. Donc, ça a été très vite. Ça a été très, très vite. Et donc... Euh, donc, j'ai fait ça, du prêt-à-porter pendant 20, plus de 20 ans. C'est euh... devenu Chantal Thomas, au bout de quelques années, parce que je trouvais que Thérébontine était trop junior. Et au bout de mmh. oui, 4 Vous ou 5 ans... Vous aviez vraiment un sens du marketing très poussé. Bah, hein, C'est très juste. Sans le faire exprès. Oui. Et, euh, et je me suis dit que j'ai enfin, appris la mode en travaillant. C'est-à-dire que là, je suis allée dans les musées, j'ai regardé tous les livres de mode, et j'ai découvert cette lingerie qui avait existé dans les années 40, 50, 20 et les corsets du 18e oui. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne porte pas ça. Et alors qu'à l'époque, vous portiez toujours pas de soutien-gorge. Toujours gorge. pas de soutien-gorge. Et, et là, j'ai fait faire une petite collection par un petit fabricant lyonnais, mais alors de soutien-gorge, de culottes de porte-jartel euh, et de Guépierre, mais dans des couleurs flash, euh, enfin, dans, oui. ou des imprimés originaux. Et j'ai mis ça sur le podium pendant le prêt-à-porter. En même temps, en même temps avec euh, la jupe fendue, avec le porte-jartel qu'on apercevait, avec la guépière, avec la jupe, etc. Et ça a été un succès immédiat mm -hmm. parce que ma génération ne connaissait pas ça, en fait. Et que finalement, ça a plu à toutes les filles de mon âge comme, qui, comme moi, se disaient, on très bien de la lingerie, mais on, porte, on voudrait porter quelque chose de moderne, oui. de joli et de moderne. Et elles se sont rendues compte tout de suite
0: que ça les mettait en valeur, que c'était sexy, qu'il y avait un petit côté coquin euh... Oui, je
1: pense que ça a été très vite. Oui. Ça a été très vite et puis c'était surtout senti comme un, comme un phénomène de mode, quelque part oui, aussi. Oui. C'était de la mode, de porter non, de la jolie lingerie et de la montrer.
0: Je me souviens très très bien de toutes les discussions qu'il a pu y avoir, même dans des émissions littéraires, sur euh, cette lingerie Chantal Thomas. Qu'est-ce que ça signifie Parce qu'on était... Juste après le Women's Lib, oui, donc, euh, le Mouvement de Libération des Femmes. Oui. Et vous, vous, vous vous inscriviez où là-dedans, euh,
1: bah, Chantal Thomas. Moi, je n'avais pas l'impression, une seconde, de faire quelque chose de provoquant, parce que pour moi, c'était de la mode. Et j'ai toujours pensé, en faisant de la lingerie, que je faisais de la mode. Mm -hmm. euh, et que c'était quelque chose pour qu'on se sente belle, qu'on ne montrait pas automatiquement à tout le monde, mais même que pour soi-même, c'était important le matin de se sentir belle en s'habillant, même si personne ne le voit.
0: Et euh, alors... Euh, votre look, euh, vous ne vous portiez pas euh, des soutiens-gorges à friolant ah, avec des décolletés plongeants Ah si, à l'époque, si. si, si, à si. si. Oui. Ah oui.
1: bon Oui, oui, oui j'ai un peu changé quand même. Enfin, j'ai je... vieilli, hein, je ne le mets plus. Mais... <rire> enfin, je les mets toujours, mais en dessous. Mais je vous ai quand même beaucoup vu avec le petit chemisier blanc,
0: euh, Oui, boutonné, mais ça, ça fait une bonne, le... oui, fait une bonne dizaine d'années. Ça fait une
1: bonne dizaine d'années, ah. oui. Je m'habille quand même beaucoup plus stricte. Hein. Mais auparavant... Mais... Euh, bah, C'est-à-dire aviez... qu'auparavant, jusqu'à... Pendant 25 ans, j'ai fait de la mode, jusqu'à 93-94. Donc, si vous voulez, je m'habillais avec mes vêtements. Donc, mmh. je m'habillais avec la dernière collection, Oui, qui n'était pas automatiquement euh, des chemises blanches et euh, des vestes noires. Il y avait de la couleur, il y avait de la fantaisie, il y avait des imprimés. Euh, mmh. Mais il y avait toujours, dans tous les défilés, un passage de lingerie. C'est-à-dire que les défilés étaient beaucoup plus longs qu'à présent. Maintenant, ça dure 15 minutes, un oui. défilé. À l'époque, ça durait, dans les années 80, ça durait trois quarts d'heure. Oui. Oui. Donc, sur les trois quarts d'heure, j'avais un passage de lingerie, toujours très extravagant. Jamais, on peut dire, commercial. Jamais vendable. Enfin, c'était vraiment des, des pièces spectaculaires. Et vous n'aviez pas de gens qui venaient derrière en
0: coulisses en vous disant, euh, mais j'aimerais que vous me fassiez ça, j'aimerais acheter ça euh, Alors, si on
1: vendait déjà J'ai oui. eu des licences très vite, en fait. J'avais des licences qui étaient des licences de lingerie avec des fabricants de lingerie, qui étaient une lingerie vendable et commercial mais quand mm -hmm. même fantaisie et les pièces de défilé elles étaient faites pour le défilé voilà ah. et à cette époque là les créateurs faisaient la moitié du défilé c'était des pièces on appelait ça des pièces de défilé et euh, et, et le problème que j'ai eu en fait c'est que dans mes défilés le passage le plus spectaculaire c'est quand on voyait naomi campbell vers la fin dans les, dans les années 90 ou claudia schiffer en lingerie la photo qui passait dans la presse dans le monde entier c'était pas mon prêt-à-porter, c'était la lingerie. Forcément. Parce que c'était le plus spectaculaire. Mmh. Et quand j'ai eu des problèmes avec mes associés et que j'ai perdu mon nom, j'ai cherché à avoir un repreneur pour le prêt-à-porter et je n'ai trouvé que des repreneurs pour la lingerie parce que la notoriété mondiale, elle était plus forte sur la lingerie. Et là, parlons-en, alors vous associez
0: vos repreneurs, c'est... Tout de même intéressant parce que le monde entier a découvert ce que ça voulait dire que d'avoir un nom célèbre et de le perdre. perdre, ouais. perdre C'est-à-dire d'avoir être... ouais. créé sa griffe avec sa propre, avec ses tripes. Et vous, Chantal Thomas, c'est comme si une, vous, on vous avait enlevé euh, votre oui, identité quelque mais, part. Mais, mais
1: je n'ai pas été la seule, on a été nombreux à cette époque-là.
0: Bon, on connaît l'affaire Inès de la Fressange la Christian Lacroix. Ouais.
1: Oui. oui, il y en a eu d'autres. Hein. Mm.
0: Mais alors, euh, quand vous les avez approchés, vous les aimiez beaucoup Ils vous aimaient beaucoup et tout se passait le mieux du monde Ou vous avez flairé le truc euh, quand vous vous êtes associé à Non, ça s'est très bien passé. C'était des, groupe... des Japonais.
1: Ça s'est extrêmement bien passé pendant, pendant 8, 7, 8 ans. Ah. Et j'en garde un très bon souvenir parce que c'était... D'abord, j'adore le Japon, j'adorais aller là-bas. Euh, on faisait la même collection au Japon, mais revue pour les japonaises. On avait 22 boutiques. Revue pour les japonaises, ça voulait à la dire la taille quoi des japonaises, parce ah, qu'elles sont plus, plus menues, petites. Plus petites. Euh, J'avais des licences de... C'était à la grande époque des licences pour les Français. J'avais des licences de parapluies, de sacs, de foulards, de mouchoirs. J'avais au moins 10 licences. On mmh. se déplaçait avec mes 3 assistants. Tous les 4, 3, 4 fois par an, on partait 15 jours au Japon. Donc, j'en avais un très bon. Enfin, ça a été une belle période. Les deux dernières années ont été beaucoup moins bien. Pourquoi Parce que, il y a eu, donc vers les 91, 92, 93, il y a eu une crise au Japon. Oui. Et ça a commencé à moins bien marcher. Et le président japonais a fait rentrer à la place du président. Enfin, le président japonais à groupe, du groupe, a fait rentrer à la place du président japonais qui était charmant, un président italien. Et l'Italien est arrivé avec un directeur de marketing et a voulu me faire faire de la mode italienne. Vous voyez, c'était la grande période, en fait. L'Italie a devancé les Français dans la mode en Asie, à cette période-là. Parce oui. que sont arrivés, Armani, Versace, très puissants. Donc, les Japonais sont allés vers la mode italienne et donc, moi, ils m'ont demandé de faire de la mode italienne. Mais ça voulait dire quoi par rapport à votre style bah, C'est-à-dire euh, le contraire de mon style, en gros. C'est-à-dire ah, épuré, beige, euh, des couleurs euh, assez euh, italiens, classiques, assez classiques. Oui, un peu casual. casual un peu... Et, et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, on ne on s'est on on pas mis d'accord. Et voilà. Et... Euh... Et
0: rétrospectivement, est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous mettre d'accord que si vous aviez su négocier mieux, essayer de les les, les baratiner un peu euh, Mais Si
1: j'avais accepté de faire ce qu'ils me demandaient, oui.
0: Ou vous auriez fait deux pièces pour les tranquilliser, le ah reste bah il, 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 ça, ça été suffisait possible.
1: pas. Non, c'était pas deux pièces qui valaient. Ah ah, non, d'accord. Non, voilà. Donc ça s'est mal terminé.
0: Et je j'ai lu que vous avez été licencié pour faute aggravée. Oui. C'est de la folie de, de se dire ça. Oh, mais ça a été. que péri... vous étiez leur
1: créatrice. En vous il n'y avait plus rien. Très compliqué. Mm. Ça a été. Une... Après j'ai été au Prud'homme. J'étais soutenue par le par par Jacqueline. Par, par, le... par le ministre. J'étais soutenue par la culture. Et euh... et, et les Japonais n'ont gagné... rien vu Et j'ai gagné temps. au Prud'homme. ça a été. Il y avait 50 journalistes au Prud'homme. C'était l'horreur. Mais en même temps. Tout le Souten monde était nu. Oui, j'étais soutenue. Oui. Et, euh, et puis, mais par contre, pendant deux ans, je ne pouvais plus du tout utiliser mon nom. Voilà le problème. Et, euh, et le, la seule chose, c'est que la presse, évidemment, était de mon côté, que le soir même, j'étais aux infos, et que euh, le lendemain, j'avais des propositions. Donc, j'ai travaillé pendant les, les trois ans où je la marque, mais ne m'appartenait enfin Je ne je, je pouvais plus utiliser mon nom. J'ai travaillé pour Walford. Mais vous, vous signez euh, Chantal je, je Thomas signe... pour Walford Non, je ne ou... signais rien du tout. Je, je faisais la collection, c'est tout. Est-ce que le consommateur savait que c'était des collants Chantal Thomas Je pense que ça se savait dans un petit milieu, mais je ah, ne ouais. communiquais pas dessus. Mais pas l'acheteuse. Euh, et j'ai de... travaillé pour Victoria's Secret aussi à cette époque-là. Ah. C'était les premiers défilés de Victoria's Secret et ils avaient besoin de pièces spectaculaires. Ils n'avaient pas les ailes encore. Non. Donc ils avaient besoin de pièces spectaculaires et moi j'ai fait pendant au moins 4 ou 5 ans les pièces spectaculaires pour le show de Victoria's Secret. Donc ça m'a... Ah oui C'était quand même... J'ai appris d'autres choses en fait. Ça a été dur sur le moment mais ça m'a appris aussi mm -hmm. à travailler différemment différemment,
0: ça veut dire euh, bah, Par plus... exemple,
1: pour Wolford, c'était extrêmement différent comme manière de travailler. Oui, plus industrialisé. Plus industrialisé. J'ai fait pour eux des, des body, mais j'ai aussi fait des maillots de bain. On a lancé une collection de maillots de bain à cette époque-là. Mmh. Euh, et puis, pour Victoria's Secret, c'était alors là, très amusant. oui Parce que j'avais, d'abord, je pouvais faire des choses très spectaculaires, qui étaient des pièces de, de show, qui ne servaient que pour les
0: shows. Et est-ce que, euh, Chantal Thomas, on vous faisait des confidences érotiques Est-ce que vous étiez madame sexy en Non, gros je crois pas. Je, je crois oh. que je n'ai
1: jamais été vraiment parce que je pense que les femmes ont toujours compris que je ne faisais pas la lingerie uniquement pour plaire aux hommes. Je le fais d'abord pour nous, pour se sentir belle.
0: Mm -hmm. Ce qui n'empêche pas, euh, pas de séduire, bien oui. sûr.
1: Mais le but n'est pas là. Le but est qu'elle se sente belle parce que la lingerie, on la porte quand même tous les jours, tous les matins. Et je pense sincèrement que si on a mis une jolie lingerie dans laquelle on est bien, même si personne ne le voit, on, se, on est plus sûr de soi et mmh. on, se, on, on se sent plus belle. De loin, absolument. Voilà. Oui.
0: Et d'ailleurs, euh, dans vos engagements divers, euh, vous occupez de beaucoup d'œuvres pour les enfants, euh, la. L'association dont j'ai oublié le nom de Tina Kiefer pour les Toutes enfants. À Toutes à l'école. Toutes à l'école, les enfants du Mekong, c'est ça Non, non c'est hein, au, au Cambodge. C'est au, au
1: Cambodge. Oui, oui, je vais beaucoup euh, au Cambodge.
0: À part, à part euh, ces engagements en faveur des enfants... Euh, vous pour le cancer du un... sein.
1: Tous les ans, je fais quelque chose pour le cancer du sein. Voilà. Cette année, j'ai fait, pour le cancer du sein, parlons-en, j'ai fait le sac Kousmiti, qui oui. est vendu 13 euros, et tous les bénéfices, enfin les 13 euros, vont... À la médecine. Oui. Et mais tous les ans, je fais quelque chose. Oui.
0: Est-ce que euh, vous continuez de dessiner euh, des guêpières, euh, des collants, des soutiens-gorges Vous avez toujours envie euh...
1: Écoutez, oui, mais je pense que je vais sans doute freiner un peu la lingerie dans quelques temps, parce que euh, je fais aussi beaucoup d'autres choses. Là, j'ai fait une collection pour Maison du Monde...
0: Alors, une mais euh, maison du monde qui est déjà en magasin Qui est en magasin actuellement, d'objets et de Thomas meubles pour Maison oui, absolument. du monde. Parce que vous avez récupéré votre nom, il faut ben, le dire quand même.
1: Avec y a... des associés qui sont le groupe Chantel. Oui. Voilà. Et euh, et, et j'aime beaucoup en fait la déco. J'aime beaucoup la déco. J'ai fait déjà des hôtels.
0: Et donc, vous avez plus de plaisir, Chantal Thomas, à être mercenaire qu'à euh, avoir votre propre maison avec tous les, les problèmes de gestion
1: que ça suppose ou... Mais ce n'était plus possible. Hein, parce que quand. Euh, en fait, quand. Une fois que gens... vous avez
0: récupéré votre nom. Je ne l'ai
1: jamais récupéré. J ai, j ai, je l'ai récupéré pour en revendre une partie. Ah automatiquement, oui, à la majorité. Un
0: groupe parce que vous aviez un groupe financier. Pas... Oui, oui.
1: voilà, parce que je n'avais pas les moyens moi-même de racheter. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours eu des associés.
0: Et, Et j'ai toujours été
1: minoritaire, c'est pareil.
0: Ah, d'accord. Mais Chantel, euh, vous laissez quand même euh, une bah, direction artistique. La création, artistique. Oui, la création oui. 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 Et de fait, euh, ça continue ou Oui. On oui. peut toujours acheter des soutiens gorge Ah, on, on peut toujours Thomas. acheter du
1: Chantal Thomas, oui, mmh. complètement. Et vous approuvez les collections oui, euh, financées oui. par, chantel, euh, par, par Chantel. Oui, mais enfin, pour... c'est Chantal Thomas dans le groupe chantel C'est oui. à part, c'est oui. à part, mais euh, oui.
0: Et euh, je me souviens qu'il y a eu un mini-scandale à une époque euh, lorsque vous avez euh,
1: mis en vitrine des oui, mannequins vivants Lafayette.
0: aux Galeries Lafayette. Oui, c'était
1: voilà. le retour de la lingerie avec le groupe DIM à l'époque. Ça, ça a duré dix ans avec le groupe DIM. Et, euh, et effectivement, moi j'avais... En fait, je, je pensais faire un happening. Je ne pensais pas du tout choquer les gens. Mm -hmm. J'avais recréé... L'idée, c'était de créer un appartement dans toutes les vitrines des Galeries donc, j'avais fait un salon, une salle à manger, euh, une cuisine, euh, un dressing room, une salle de bain, etc. Toutes les pièces, donc toutes les vitrines. J'avais fait la déco de tout, hein, parce que j'adore la déco. J'ai fait des hôtels aussi, quand même. Ah, oui, ça, il faudra donc, le dire. Hein. Et j'aime ça, j'aime beaucoup la déco. Mm. Et, et donc, j'avais eu l'idée de mettre des jeunes mannequins, des mannequins, pendant deux fois par jour, pendant 20 minutes qui déambulaient dans les vitrines. Il y avait évidemment des faux mannequins le reste du temps. Euh, qui déambulaient comme si elles vivaient dans leur... Qu'elles qu étaient chez elles, en fait. Donc, elles étaient... Elles lisaient le journal sur le canapé. Euh, Ou elles écrivaient au bureau. Elles étaient au bureau en train d'écrire. Oui, elles n'apparaissaient pas en vitrine immobile Elles n'étaient pas immobiles. Spectateur. Elles vivaient dans une pièce. Elles étaient dans la salle de bain en train de maquiller, etc. Elles n'étaient absolument pas indécentes. Je ne les avais pas mis en string et en porte-jartel. Elles, ou alors, si elles avaient un de jartel je ne me souviens plus vraiment, elles avaient une robe un déshabillée par-dessus. Enfin, c'était absolument pas indécent. Et effectivement, à cette époque-là, sont arrivées les chiennes de garde qui, euh, que personne ne connaissait mm -hmm. et qui ont fait parler d'elles beaucoup. Donc, ça a été très drôle. Ça a été étonnant parce que ça a duré 15 jours. Oui. Ça devait durer 15 jours. Et euh, au bout de 2-3 jours, de deux jours, deux, jours, ça a été... Euh,
0: un tel, Un tel clash. Que... Mais,
1: mais, mais ça s'est paru dans le monde entier, dans tous les journaux oui. du monde entier. On a eu, c'était angoissant pour moi quand même, mais on a eu, euh, je crois, quatre heures de, de débat télévisé et 5 heures de débat radio euh, pendant les huit, pendant les, dix pendant les jours. Et vous, vous étiez invité sur les plateaux à défendre Alors, votre cause. Je, je n'y suis pas allée à chaque fois. Mm -hmm. euh, mais j'avais des gens formidables qui me, défend, me défendaient, qui étaient vraiment de mon côté. Et euh, oui, c'était assez... Et la dernière, les deux derniers jours, en fait, il s'est organisé une manifestation le dernier samedi. Et là, euh, et là le président des guerres, m'a appelé deux jours avant en me disant, Chantal, on fait quoi Et euh, est-ce que vous pouvez nous organiser un défilé en deux jours Parce qu'ils ont une, un étage avec une salle de défilé. Oui, oui. Donc, j'ai organisé un défilé en deux jours. Et le dernier jour, le fameux samedi où il y avait la manifestation... Des chiennes de garde, des chiens de garde. Vous, euh, voilà, nous ouais. n'avons pas mis les, les, les mannequins dans les vitrines qui étaient tout à fait consentantes, qui étaient payées pour ça et qui étaient contentes de le faire. Mmh. Euh, voilà. Et, et il ne s'est rien passé. En fait, c'était une petite manifestation. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais enfin, de fait. Euh, Mais j'ai eu de la presse. Ça a relancé sévèrement. La lingerie, La ligne Chantal Thomas. Ah oui, oui. moi ça a même été, c'est quelque chose qui a été étudié dans dans les écoles, comme cas d'école. Oui, de marketing. De marketing, c'était oui. complètement novateur. Absolument, bien ouais. sûr. Euh, et
0: avec tout ça, vous avez quand même élevé deux enfants. Et euh, oui, je veux. Mais comment oui. comment
1: vous êtes-vous êtes -vous débrouillé euh, Bah, vous savez, comme je pense, comme vous les avez mis en pension. Non, comme toutes non. les femmes qui travaillent. Mmh. Euh, alors bon, j'ai eu la chance, de, je pouvais prendre me payer Avoir quelqu'un à la maison Et, euh, et, 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 et Mais j'ai toujours, toujours Tenu à faire le petit déjeuner avec eux le matin ah. euh, un, garçon bon, fille, hein. un garçon et une fille Un garçon et une fille, oui Et alors ce qui leur manque aux enfants C'est qu'on aille les chercher à l'école le soir ah. et, ça, bon, et ça malheureusement Je ne le faisais pas très souvent Mais bon, toutes les vacances, tous les week-ends euh, Bon, bah, j'ai essayé de faire au mieux, comme je pense, des milliers de femmes. Mmh, C'est vrai. Des milliers et de femmes qui travaillent, qui ont des enfants, qui aiment leur job.
0: Et ils ont suivent qui aiment classes. leurs
1: enfants. Ils n'ont pas du tout suivi ma trace. Je pense que j'ai dû les dégoûter. Mais qu'est-ce qu'ils font, font alors Ils n'ont non, pas ils sont du sont tout, tout très ils sont, euh, dans la mode. Non, mon fils est plutôt dans le cinéma et, et ma fille est plutôt est artiste. Ah, tout de même. Oui, oui, Elle oui, a gagné un oui. peu
0: de votre fibre. Euh, oui. Elle dessine, elle peint. Elle dessine, elle peint, oui. Et vous, vous peignez, vous dessinez pas pour du votre tout. plaisir non, non, pas, pas
1: du, du tout. tout. Jamais, j'ai jamais fait non.
0: Non, mais euh, quand vous élaborez un objet, par exemple, je fais un pour, petit euh... croquis.
1: Ah, d'accord. Je fais un petit croquis, mais je me, me casse pas la tête à faire un joli dessin. Je Donc. fais un petit croquis qui a toujours été très vite compris par les modélistes. Voilà. Mmh. Et et je, je travaille beaucoup avec les matières aussi. Moi, j'apporte oui. les matières, je mélange les matières, je vais sur place dans les usines. Je vais, par exemple, beaucoup à Calais pour les dentelles. Ah. Je vais à Combes pour les imprimés. Je vais chez les fournisseurs pour travailler les dessins. Oui. Je viens avec des bases. Je regarde dans leurs archives. On retravaille ensemble par, par rapport au thème de la collection, etc.
0: Et alors, dans la déco, puisque vous avez déco, décoré plusieurs hôtels, oui. et, 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 lesquels est-ce qu'on peut alors, aller fait voir ouais,
1: J'ai fait un hôtel à Paris ailleurs. qui est très drôle, hein, qui s'appelle le Vice Versa. Et vice-versa. Et mon thème, c'était les sept péchés capitaux. Mmh. Et en fait, je me suis donné beaucoup de mal, parce que chaque état, En fait, j'ai vu cet hôtel, qui était plutôt années 70, quand je l'ai vu avant qu'il soit refait, hein. pas très joli. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Il y avait six, six chambres par étage, un, un petit hôtel. Et, et j'ai pensé, il y avait sept étages. Donc, j'ai pensé sept péchés capitaux. Ah, et ouais. j'ai fait un étage par péché. Voilà, et la luxure est au septième, évidemment. <rire> Alors, euh, qu'on qu se le dise, l'hôtel Vice Versa,
0: qui met en scène sept péchés capitaux, par Chantal Thomas. Alors, si vous voulez y faire un,
1: un petit passage. Et le bar, euh, Alors, le restaurant, le, le rez-de-chaussée, c'est le paradis, donc c'est tout blanc. Ah. Et euh, la salle de petit déjeuner, c'est la gourmandise. Mmh. Oui. Donc, c'est euh, plutôt joli, avec des, des imprimés de gâteaux, etc., pas mal. Oui, C'est oui, un bel hôtel.
0: Et euh,
1: je crois savoir que vous relancez vos parfums également. Oui, les parfums ressortent, qui se sont arrêtés pendant quelques années. Oui. Problème de licence toujours. Hein. Ah, oui. et, euh, et là, voilà, ça ressort maintenant. Les donc, deux parfums ressortent et l'année prochaine, il en sortira à nouveau. Donc voilà, on a déjà on quelques a même éléments pour euh, le premier se faire parfum euh, que les gens aimaient beaucoup ressort, ressort en trois versions différentes avec trois jus différents.
0: Ah d'accord, et
1: Osez-moi... Et Osez-moi était... ressort tout seul. Voilà.
0: Oui, voilà, je me souviens avoir beaucoup apprécié à l'époque, et ça a disparu. Ben C'est revenu. Donc voilà. euh, on a de quoi se faire plaisir avec des, des objets griffés Chantal Thomas dans tous les domaines, y compris donc, en déco, puisque en déco, Maison du Monde absolument. commercialise, commercialise oui. des bijoux, des petits objets. Non pas des bijoux,
1: des, euh, des objets, des... des ça des bougies, vous dire, bougies, dire plutôt, oui. des bougies, mais aussi des tasses, des assiettes, euh, des meubles, des petites lampes très jolies. Il y a un paillasson que j'adore, moi. Un des paillasson, petits, oui. des cahiers, enfin plein de petites, plein de petits objets. Eh bien,
0: et de, on, petits meubles, et de meubles. On pourrait faire euh, une heure de plus avec votre carrière parce <rire> que vous avez plein de souvenirs et de vécus dans ces années. 80, mais en tout cas, l'essentiel y est. On a compris, vous avez récupéré votre nom, Chantal Thomas. On est bien content. Et alors, j'espère à une prochaine fois. Merci. Merci. Les rencontres de Catherine Schwab.